0: Hej velkommen til investeringen fra Sæt. I dag så skal vi snakke om fonde og ETF'er. Ja, og hvad er forskellen på det egentlig? Og det er jo der, mm. vi jo selv
1: sidder nogle gange og tænker, hvad er forskellen på en fond og ETF egentlig? Altså fordi, at det minder meget om hinanden, ja. hvis man sådan kigger lidt hurtigt hen over dem. Men vi starter med, hvad en fond er, og hvad er ligesom karakteriseret den? Og en fond er noget, man køber igennem et, uh, investerings, uh, en investeringsforening. Og det er ligesom et bevis, som ofte befinder sig inden for et område, altså, eller en branche, som kunne være grøn energi, altså hvor, det, hvor de øh, køber, altså, køber aktier i virksomheder, der laver grøn energi. Mm. For eksempel som Vestas og Ørsted. Ja, det er det. Og, altså, der der er, er så mange, ikke? Ja, vi kommer ind på nogle eksempler, som udbyder fonde og, mm. og senere. Men det kunne være grøn energi, men det kunne også være et område, som i Asien. Ja, eller, geografisk eller område. Ja, ikke? geografisk, ja, som i Asien, eller i Danmark, eller Europa, eller et eller andet. Vesten. Ja, i Vesten generelt. Ja. generelt. kunne det være. Um, og det er jo lidt hvad en fond er, altså, det er en, der er både en aktiv og en passiv mm. øh, fond Og hvad er forskellen egentlig konkret? En
0: passiv forvaltet øh, fond Det er mere eller mindre bare et indeks øh, Der er der ikke nogen udskiftninger Mellem aktierne der er i den her fond Men det er der derimod i en aktiv fond En aktiv fond det er en akt, altså, det er aktivt hvor folk de går ind Og så kigger på hvilke virksomheder der skal være i fond Forbundet med det så er der oftest højere afgifter Løbende omkostninger ved en Aktiefond, fordi der er ligesom noget omkostning Ja, nogle løn og... Noget løn, ja, ja I øhm, forhold til en passivfond Formålet med en aktiefond, det er jo så, at de gerne vil slå markedet ja. Og det sker jo som oftest ikke Ja,
1: det er jo, det er jo sjældent Det er jo en mm. meget kendt statistik nu, at, at sådan en aktivfond Mange få af dem i hvert fald Det er jo faktisk, ja. hvad jeg synes, jeg så sidst At det er cirka 4% Der ender, med, der ender med at slå markedet på en ja. 10-årig periode Og der man altså være lidt heldig Og, og der skal og... man altså være meget heldig Og jeg synes man skal... jeg også
0: bare kigge at opmærksom på det hele tiden. Ikke? Jeg så
1: faktisk en video med, at øh, han, der var en, der sammenlignede det med Blackjack. Mm. Hvis du sad og spillede Blackjack, øh, og havde 20, og man ved jo altså, at man skal have 21, for ja. at have det allerhøjeste Blackjack. Du havde 20 på hånden, og at du så hittede, og chancen for, at du så fik det S, mm. som var den eneste, du kunne få, det var 8%. Ja. Så det er højere, end at finde den investeringsfond, ja. den aktive investeringsfond, som faktisk tjener mere end markedet. Ja. Så ud, altså, det, men det kan vi ligesom konkludere, at, hvis man skal investere i en fond eller en ETF. Det ja, er muligt, men det er bare lidt svært så, at finde dem, ikke? Ja, det er, nok, det er nok det bedste at investere i en passiv. Fordi hvis det følger et indeks, så er chancen for, at...
0: Det næsten ikke kan gå galt.
1: Det kan stort set ikke gå galt, nej. Der er nogle fonde, der følger um, S&P 500. Mm. Som er ligesom indekset for de 500 største virksomheder i USA. Ja. For 100 af virksomhederne går dårligt, hvis de nu mm. falder med 5%. Og 100 stiger med 5%, og de andre ligger lige i midten. Så, er, så stiger indekset jo måske... Med 1-2%, fordi der er så mange, som ikke falder, mm. som ligger omkring... Altså, der er en stor sikkerhed i det. Ja, men der er ekstrem stor sikkerhed i det, når det er sådan en kæmpe indekse. Ja. Men fra at køre lidt væk fra fondene, så bliver vi nødt til lige at snakke lidt om ETF'erne, da vi er dem, vi skal sammenligne med. Og altså en ETF, Exchange Traded Funds, ofte kaldet ETF'erne. Mm.
0: Og altså, hvad er forskellen så fra det og en fond? En ETF, det er... Et øh, investeringsbevis, hvor at du fordeler din, øh, din investering over ja. mange forskellige virksomheder. Lidt ligesom en fond. Og billigt, kan man sige jo. Og billigt, der er nemlig øh, ja. rigtig billige løbende omkostninger, ja. fordi det er nemlig passivt forvaltet. Lige præcis, altså
1: meget passivt i mm. forhold til en fond, hvor der er, ligesom, altså, der er godt nok passivfonde, hvor de heller ikke er særlig høje. Men de er men stadig høje. er endnu lavere. Ja, det er meget an, lavt. En altså, danske tar... passiv ikke? Ja, ja, vi ikke? snakker jo 0,05% AUP, mm. og det er jo ingenting Nej. i forhold til en halv procent måske for en passiv Og ja
0: over 1,5% for aktive en ikke? Aktiv, for aktiv for I hvert fald. Der er også det med ETF, det er udelukkende solgt på udenlandske børser, og man kan altså ikke rigtig købe det på danske børser.
1: Nej, altså det, der er i hvert fald mange nede i Tyskland for eksempel, mm. og der er mange i, øh, i Holland er faktisk også øh, ja. mange en del i. Så det er i hvert fald der, hvis man køber som dansker, at man nok ofte køber i de markeder, fordi... Altså i hvert fald i Tyskland, for det er jo euron, så det er jo ja. meget stabilt i forhold til vores egen krone i hvert fald. Det kan man
0: også godt lidt sige, det er jo lidt en, øh, en ulempe for ETF'en, at den, ud, at den bliver handlet på udlandske markeder, og det vil sige, at der er altid er den her lille valuta-omregning. Ja, ja. Men altså, der er også en anden fordel med en ETF' jo,
1: i forhold til i hvert fald en aktiv fond, og det er jo, at den er meget transparent. Altså mm. du ved lige præcis, hvad det er, der bliver investeret i i en ETF'en. Altså den hedder ofte det, som den bliver øhm, investeret i, Ellers så er det meget nemt at finde papirene frem mm-hmm. på, hvilke konkrete aktier er det egentlig, der er i den. Det er lidt som en passiv fond, ikke? Det er lidt som en passiv fond. Men, ak- men den aktive fond, det er der, hvor at de hele tiden kan gå ind og ændre i mm. aktive fordelingen. Og man ved ikke
0: altid helt, hvad er det egentlig, der er investeret i. Der er også en forskel på, hvordan du køber ETF'er og du køber fonde. Ja. For en fond, den bliver jo ligesom købt igennem en investeringsforening, som ja. sagt. Hvor en ETF, det er på det frie marked, bliver så ligesom en aktie baseret på udbud og efterspørgsel. Det vil sige, at en fond med sikkerhed har den fris som den ændrer værdi er, ja. altså værdien på det investerede inde i fonden, hvor ja. en ETF den følger typisk meget godt, hvordan øhm, den ændrer værdi er, men den kan variere en lille smule. Den kunne fx øh, gå viralt et eller andet
1: sted, eller mm. der, den bliver lige pludselig meget populær, og så stiger den lidt yderligere mm. i forhold til dens værdi, ikke? Ja. Ligesom en aktie lige pludselig kan blive lidt populær, og så... Ja. Og så lidt. Men der er også nogle forskel på, øh, på skattereglerne med det jo. Og mm-hmm. det er også der, at man skal gå ind og vurdere, i hvert fald med passiv og en ETF, en fond og en ETF. Det er der, ja. man, man skal vurdere,
0: okay, er det det ene eller det andet, jeg skal have. En, øh, skattereglerne for en ETF, det er sådan, at de er lagerbeskattet. Og det betyder, at du betaler, ligesom på aktiesparkontoen, at du betaler skat hver evig eneste år. På en aktiesparkonto, så har vi snakket lidt om det, det er det der 17% skat, og det er derfor, det er rigtig godt at kombinere det med en ETF. Ja, fordi altså, og den er jo, altså mm-hmm. nemlig som du sagde, den er jo også
1: lærerbeskattet i forvejen, så det er jo det, at hvis du har den der, så er det, skal de ting, der er i den, alligevel Nemlig. Så hvis du har en rigtig god ETF i den, fylder den helt op med den, og den står bare og kører af så er det jo ekstremt godt, kan man sige. Ja. Fordi, og hvis, så skal den bare helst ikke være udbyttebetalende, jo. Det er selvfølgelig rigtigt, det er, er de færreste ETF'er. Ja, faktisk. det er rigtigt. Men sådan ja, kan godt finde nogen, ja. Ellers så er den dobbelt. Så skal du også betale skatteudbyde, og det gider man jo ikke rigtig. Så akkumulerende, skulle de hedde, hvis, det, ja, hvis, man, hvis man skal ind og finde dem. Det var det, vi snakkede lidt om øh, omkostningerne ved dem. De var jo øh, altså meget lav, lav og så forholdsvis høje. Og beskatningen, som du var inde på, det er med, at den er lav på skatter, hvis det er en ETF. Men den passive fond er ligesom en realiseringsskat, så det er først, når du sælger den. At du skal betale Det vil altså sige At du behøver ikke have frimidler For at kunne skyde ind i den Altså det et, Hvor du ligesom skal med Når den bliver lærer på skattet Der skal du have frimidler, midler Du kan betale skatten med Eller så bliver du tvunget nemlig, til at sælge
0: Så bliver du tvunget til at sælge noget For noget at betale den skat Ja lige præcis Og det er jo det man undgår ved At have realiseringsskatten. skatten mm. Et eksempel kunne være At du har 50.000 kroner på din aktiesparakonto Din aktiesparakonto stiger altså 10% på et år Derfor er gevinsten 5.000 kroner. Når du så skal betale skat, så skal du betale 17% skat af din aktiesparekonto, det vil sige 850 kr. Hvis du ikke har de 850 kroner til rådighed, så bliver du altså nødt til at sælge nogle af dine aktiver, altså nogle af dine aktier eller ETF'er, for at kunne betale den her skat. Den skat, du skal betale ved lærerbeskatning, stiger altså år efter år, og derfor skal du have flere penge til rådighed for at betale din skat. Det første år skal du altså betale 850 kroner i skat, og efter hvis de samme ETF'er stiger 10%, så skal du altså betale 950 kr. i skat. Alt det undgår man, hvis man køber fonde, hvor man kun beskattes, når man sælger. Det her, hvor man skal tænke over
1: en fond mod en ETF. Hvilken vej vil man gerne gå? Fordi lagerbeskatningen, hvis du har meget store positioner i, net- i ETF'er, så er det meget store summer, nogle gange du
0: skal betale i skat, hvis de stiger meget. Og det kan være svært at finde den, de penge, hvis man bare er en normal privatinvestor. Ja. Der er også et tvist ved, at en ETF både kan blive beskattet som en aktieindkomst og som en kapitalindkomst. Det, der afgør det, det er, om ETF'en er på sk- øh, skat's liste og de fleste ETF'er, som jeg handler på børsen og sådan noget, det er jo. Ja, som du kan købe igennem den danske
1: øh, børsmæle i hvert fald. Altså ja. saxo og Nordnet og alle ja. dem der er der. Det er i hvert fald ofte på, ja. på skats- Jeg har i hvert fald
0: ikke løbet ind i nogen, som no. ikke er. Nej, det er det jo.
1: Så altså, man, hvis man, man er altid i god tro, hvis man handler på de steder og, øh, Men hvis man og er jo. lidt,
0: hvis man skal være lidt sikker, så kan man altid tjekke det op. Ikke? Ja, man kan altid finde listen
1: på skat hjemmeside vel, ja. eller hvad. Og der er jo, altså, ja, som du nævner, der er alle de store iShares, Xtracker, mm. Luxor, og J.P. Morgan og alle, alle man lige kunne komme i tanke om. Ja. Alle de store navne der.
0: Så altså, ja, men det var jo
1: det var lidt om fonde og ETF'er jo.
0: Ja, lidt hvad forskellen er ved dem. Ja. Altså, det
1: er dem. jo det er rimelig forvirrende, hvis man skal sige det selv. Altså, sådan, der, 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 er, der er meget, man skal lige have tung limon, hvis lige skal hvis man skal huske på, hvad forskellen er i hvert fald. Ja. Der er jo lige den der men, når man kigger på lærerbeskatningen mod realiseringsbeskatten. Ja. Så det er meget godt lige at overveje sin, uh, sin uh, strategi. strategi, inden man lige uh, går ind og køber ja. for en milliard i en eller anden uh, ETF. <laughs> Men altså, det var så lidt det, vi havde om fonde og mm. ETF'er.
0: Husk, at det kommer nye ny af investering fra til Z mandag og fredag.